0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim vierten Spiel in unserer Besprechung des 23. Spieltages angelangt. Auch dieses Spiel wird am Samstag um 15.30 Uhr ausgetragen. Und zwar, wie man so schön sagt, auf der Alm. Arminia Bielefeld empfängt Union Berlin. Und wir sprechen darüber mit Eva Bohle vom zweiten Bundesliga-Podcast. Hallo Eva.
0: Hallo Julius, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und ähm, vielleicht nicht so gerne, aber wir müssen es ja machen, blicken wir jetzt zurück auf das letzte Spiel der Arminia mit dir erstmal. Das war nach der aktuell ja eigentlich längsten ungeschlagenen Serie in der Bundesliga, die Bielefeld hatte, mal wieder eine Niederlage. 2 zu 0 verlor man am Ende bei Hoffenheim und es war, ja, vielleicht auch gerade aus Arminia-Sicht jetzt nicht das begeisternste Spiel, kann ich mir vorstellen. Du hast es ja sogar vor Ort erlebt. Wie, wie sind deine Eindrücke und was nimmt man aus diesem Auftritt mit?
0: Ja, das Witzige war, ich habe mir ja vorher quasi live noch Sandhausen gegen Ingolstadt angeguckt und habe gesagt, schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Famous last words. Okay. Ähm, naja, also es war halt, also man konnte ab der ersten Minute lang seh, ähm, ansehen, dass Hoffenheim komplett dominant war, dass die eine Antwort finden wollten auf die eigene Negativserie und ähm, der Stelle muss man auch einfach mal sagen, dass ist ein sehr, sehr gutes Spiel von Hoffenheim war. Auf jeden Fall, was ich von dem bis jetzt so gesehen habe, war auf jeden Fall eines der besten Spiele in der Saison. Ich gucke jetzt nicht jedes Hoffenheim-Spiel, dafür ist mir meine Zeit dann doch zu schade. Ähm, aber da war auf jeden Fall, also die haben Maminia komplett überrollt, ähm, Bielefeld wirkte defensiv überhaupt nicht stabil, was so ein bisschen überraschend war. Tatsächlich kam erst Stabilität rein, als äh, Guillermo Ramos dann reinkam. Ähm, Hoffenheim hat dann die Konter auch komplett katastrophal zu Ende gespielt. Quasi in der zweiten Halbzeit hat Hoffenheim auf die Seite gespielt, auf der ich gesessen habe. Und irgendwann konnte ich mich dann tatsächlich doch zurücklehnen, weil, also ich glaube, ich habe Bielefeld spielt Konter schon schlecht aus, aber ich glaube, ich habe noch nie sowas gesehen. Also die haben immer selber den. den Quasi das Tempo rausgenommen. Aber ja, also Bielefeld offensiv ging sehr, sehr wenig. Ähm, wirkte alles nicht so... Also wirkte alles etwas müde und träge tatsächlich, was natürlich nicht so gut ist, wenn man erst ein Spiel nach der äh, Länderspielpause hatte. Ähm, ich hoffe jetzt... Äh, na, also man musste ja auch... ein bisschen durchwechseln, weil Wimmer gefehlt hat. Einige Amina-Fans haben dann gesagt, ja, es läge allein an ihm, das möchte ich nicht so stehen lassen. Wir hatten auch Spiele, wo Patrick Wimmer gespielt hat und wir einfach auch nicht guten Fußball gespielt haben, so vor allem die, das Fürth-Spiel beispielsweise, aber auch ähm, Hertha, glaube ich, und so. Also das würde ich jetzt nicht da alleine darauf polen, quasi, ähm, aber ja, im Endeffekt, also so kannst du dich in der Bundesliga nicht äh, präsentieren. Ähm, vielleicht hat die Mannschaft das gebraucht, um zu, zu raffen. Der Klassenerhalt kommt halt nicht von selber und man kann sich halt nicht auf irgendwelche Serien stützen und denken, ja, ja, passt schon, das Spiel verlieren wir jetzt nicht. Ähm, ich glaube, es war auch das erste Mal, dass Arminia dann seit dem Hertha-Spiel kein eigenes Tor erzielt hat. Auch das war, glaube ich, kurz ein übler Flashback für einige Arminia-Fans. Aber ähm, ja, man hat jetzt Samstag die Zeit äh, oder die, die Möglichkeit, sich direkt wieder zu beweisen. Äh, Spiele gegen Union sind immer, immer eklig und immer eng. Ähm, daher bin ich mal gespannt. Aber klar ist halt auch, dieses ganze Spiel wurde natürlich, also sowohl das Spiel am Sonntag als auch jetzt das Spiel, das kommt, wird natürlich oder wurde ein wenig überschattet von der Nachricht. Ähm, ja, das Fabian Kloser, halt die nicht nur die Mannschaft verlässt am Ende der Saison, sondern eben auch nochmal den Verein wechselt.
1: Ja, das auf jeden Fall eine Sache, die man vielleicht nochmal neben dem Feld ansprechen kann. Elf Jahre war er bei Bielefeld natürlich die Identifikationsfigur Nummer eins. Was ja macht das auch mit der Stimmung im Umfeld, gerade dass diese Nachricht jetzt kommt.
0: Ja, also ich, ich habe von ganz vielen Amelia-Fans irgendwie gelesen, es kam nicht überraschend, aber trotzdem tut es irgendwie weh, also es ist halt klar, ist, es wird nie wieder, also auf jeden Fall kann man es sich nicht so vorstellen, nicht beim aktuellen Team äh, so schnell jemand geben, der halt in diese Fußstapfen tritt, tritt, einfach weil es auch nicht dann zum blöd wie das klingt, aber einfach zu dem System passt, was Amina dann fahren will als Ausbildungsverein, da bleiben dann keine Leute elf Jahre, dann machst du damit nämlich kein Geld mehr, so blöd wie das klingt, ähm, Klar ist halt auch, er wird tatsächlich nicht an den, äh, an Bielefelds Rekordspieler drankommen, was die, die Einsätze betrifft. Ich glaube, Wolfgang Kneip, aber auf jeden Fall hat ähm, hatte extrem viel für Bielefeld geleistet, mehr Ausstiege als Abstiege. Ähm, und ich muss tatsächlich zugeben, ich musste ein, zwei Tränen verdrücken, als er hat sich ja auch an die Fans gewandt und gesagt, ähm, er, wird, er er ist, hat sich auf jeden Fall mit der Rolle abgefunden, was er. Ähm, was er auch für, für äh, Frank Kramer ist, aber er hat dem Trainer auch gesagt, also egal, wie viel Spielzeit er jetzt noch bekommt, er will auch alles dafür tun, dass wir eben diesen Klassenerhalt schaffen. Ähm, und da bin ich da bin ich auch fest überzeugt, also Fabi Klos ist keiner, der dann sagt, ja, dann steigt er halt am Ende der Saison ab und ich gehe. Ich glaube, dafür ist er auch zu eng mit Bielefeld verbunden. Klar ist natürlich, ähm, ja, da verlässt halt jemand den Verein, der seit 2011 diesen Verein mitgetragen hat, ihn mit in die Bundesliga gebracht hat. Und da, da ist es natürlich auf jeden Fall, der wird eine Lücke hinterlassen. Ich bin auch tatsächlich mal gespannt, wie das Stadion am Samstag reagieren wird. Ich würde es ihm wünschen, dass er, wenn wir am Mitte Mai gegen Leipzig spielen, auch vor allem, dass das Stadion dann ausverkauft sein kann und dass er dann auch einen würdigen Abschied bekommt. Weil ich glaube, also es gab ja so ein paar, wie David Abraham oder Gebre Selassie, die eben dann irgendwie vor leeren Stadien da bei einem Verein verlassen mussten, wo sie lange waren. Und ich glaube, klar ist das nicht die Priorität in der Pandemie, aber ich glaube, das tut, tut sowohl Fans als auch Spielern äh, dann besonders weh.
1: Da sind auf jeden Fall, denke ich, auch aus neutraler Sicht alle Daumen gedrückt, dass es da einen schönen Abschied gibt, diese, den so ein verdienter Spieler dann bekommt. Lass uns äh, auch nochmal auf den Gegner gucken. Äh, Abstiegskampf hast du auch schon angesprochen. Man steckt mittendrin. Es ist sehr eng. Das heißt aber eben auch, dass äh, drei Punkte zum Beispiel einen schnell erstmal noch weiter aus der Gefahrenzone bringen können. In dieser Situation im Moment ist man ja punktgleich mit dem Relegationsplatz Augsburg. Vier Punkte vor den Stuttgartern auf Platz 7, aber auch nur einen Punkt hinter der Hertha auf Platz 14, wo es ja auch drunter und drüber geht. Jetzt geht es gegen Union Berlin, den anderen Berliner Verein. Der ist ein bisschen weiter weg, sollte wahrscheinlich auch nicht mehr unten reinrutschen. Aber so richtig rund lief es in den letzten Spielen nicht. Man hat eben auch doch noch in der Transferphase im Winter nach Robert Andrich im Sommer auch äh, Friedrich aus äh, der Verteidigung und eben Max Kruse vorne abgegeben, die vielleicht zentrale Achse des Teams, also nach und nach ausgetauscht und jetzt gab es auch erstmals zwei Niederlagen in Folge gegen Dortmund, eine 3 0 Niederlage, die ersten beiden Spiele in der Bundesliga-Geschichte, zu Hause gegen Dortmund konnte man noch gewinnen, also ein kleiner Negativtrend vielleicht erkennbar, wie blickst du auf Union jetzt als Gegner und was ist da machbar für Arminia Bielefeld?
0: Ich habe es ja eben schon mal gesagt, ich finde Union ist halt einfach immer selbst durch die ganzen Wechsel, die sie jetzt hatten, die spielen ja doch immer prinzipiell ihren Stiefel durch und gut, vielleicht sind dann auch, wenn sie halt gegen, gegen Dortmund spielen, das ist ja finde ich sowieso immer so ein Spiel, was man immer so ein bisschen ausklammern muss, weil man auch nie so ganz genau weiß, was die Dortmunder jetzt veranstalten. Ähm, ich finde es unfassbar schwierig, das tatsächlich einzuschätzen, weil wir jetzt gerade auch gegen einen Gegner, wir haben jetzt zuletzt gegen zwei Gegner gespielt, die jetzt nicht unbedingt in ihrer besten Form war. Und man hat einmal einen Punkt gegen Gladbach geholt und dann halt äh, gegen Hoffenheim verloren. Da finde ich es ein bisschen schwierig, jetzt irgendwie zu sagen, so ja gut, war noch nie so einfach gegen Union in der Bundesliga zu gewinnen oder irgendwie sowas. Ähm, sie wissen halt trotzdem immer noch ziemlich genau, was sie können. Sie haben mit Andreas Vogelsommer vorne einen im Sturm, den Bielefelder natürlich auch gut kennen. Ich glaube, sie waren jetzt zuletzt auch, hatten sie, glaube ich, den größten äh, Corona-Ausbruch in der Mannschaft. Ähm, da weiß ich tatsächlich gar nicht genau, wie da das Personal jetzt vor dem Spiel Samstag aussieht. Aber ähm, ja, ich glaube, das sind halt meistens extrem enge Spiele gegen Union, jetzt auch gerade in der Bundesliga, äh, außer dieses 5-0, glaube ich. Aber jetzt, die, also seitdem Kramer übernommen hat, das sind dann meistens wirklich so entweder 0-0 oder irgendwie zuletzt dann das 1-0, wo, wo Behrens dann, glaube ich, wir haben mehr oder weniger Last Minute noch den Siegtreffer erzielt, also ich glaube, da haben Arminia und Union sich so ein bisschen angenähert, einfach was auch die Konsequenz in ihrer eigenen Spielweise betrifft. Aber trotzdem ähm, geht Union hier als, als Favorit in, in die Partie. Und ich glaube auch immer noch, dass sie eine ganz äh, gute Saison spielen, dass sie da jetzt nicht irgendwie Dritter werden. Das glaube ich, äh, war dann doch irgendwie auch klar. Ähm, dafür fehlt, glaube ich, einfach so die. Die letzte Qualität dann doch im Kader, aber ähm, und halt einfach durch Abgänge wie Kruse und Friedrich ist und Andrich eben auch, ist halt schwierig, da die Konstanz zu halten. Aber ja, also bei Bielefeld bin ich mal gespannt. Wimmer kehrt jetzt, wie gesagt, zurück. Ähm, da bin ich gespannt, wie er sich präsentiert. Ähm, defensiv habe ich jetzt öfter schon gehört, dass auf jeden Fall Fans da Ramos statt Reaper sehen wollen. Ähm, bin ich auch mal gespannt. Ich meine, Pipa war jetzt ist dann halt auch wiedergekommen und hat dann nicht, also hat einfach nicht so wahnsinnig wach ausgesehen. Was passiert auf den Außen? Spielt Andrade, spielt Bello, spielt Lawson. Das steht alles so ein bisschen in den Sternen. Also für, ist für mich relativ schwierig, tatsächlich einzuschätzen, was da am Wochenende passiert.
1: Perfekt, lass uns tippen. Was glaubst du, wie geht's aus? <lacht>
0: Also auf, ich sage jetzt einfach mal 0-0, weil ich glaube, dass das für beide Mannschaften nach den letzten Spielen tatsächlich nicht so schlecht wäre. Auf der anderen Seite sind halt 10.000 auf allem. Da kann das Publikum nochmal mitpeitschen. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, das wird einfach kein schönes Fußballspiel und einfach eine eher, eher eine Defensivschlacht.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich sage aber, in der 84. Minute erzielt Fabian Kloß das 1-0 für Bielefeld.
0: Oh, ich dachte, du sagst jetzt Andreas Horis. <lacht> also
1: nein, nein, so gemein bin ich dann auch nicht. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt hier nur unter uns sind, dann rede ich natürlich sowieso immer so, dass der Gast zufrieden ist. Also, <lacht> <lacht> mein Tipp: ein 1 0 für Bielefeld. Ich glaube, man kann hier drei Punkte holen gegen ein strauchelndes Union Berlin. Und äh, ja, bedanke mich bei Eva Bohle vom Zweite Bundesliga-Podcast, dass sie heute bei uns war, um mit uns über dieses Spiel zu sprechen. Danke dir, Eva.
0: Danke Jules für die Einladung und danke an das Internet, dass diesmal stabil geblieben ja, ist.
1: Ja, wir haben es äh, komplett <lacht> geschafft, einen ganzen Take. Das ist äh, auch eine positive Nachricht.
0: Das sind die kleinen Dinge. Das
1: sind die kleinen Dinge. Und äh, die guten Nachrichten gehen weiter. Wir sind nämlich noch lange nicht am Ende vom Bully special Fünf weitere Spiele wollen wir noch besprechen. Als nächstes sprechen wir über den VfB Stuttgart. Also auch ein durchaus relevantes Spiel da unten im unteren Tabellendrittel, denn die stehen ja gerade auf Platz 17. Kleine Pause und dann geht es weiter mit den Schwaben.